0: Espírito Sancti. Podemos começar?
1: É, eu, mas, padre, talvez seja melhor. Fique não.
0: tranquila. Vai ser tudo como a gente combinou, tá bom? Você vai me contar tudo o que aconteceu, como aconteceu, colocar pra fora, entende? Como disse que faria?
1: É, eu... Tudo bem. Acho que podemos ir.
0: Eu sou o padre Antônio de Freitas, ministro de ordem laical sob a alçada da Pontifícia Comissão Eclésia Dei. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Me diga seu nome, por favor.
1: Sou Sônia Figueira. Fale mais alto
0: na direção do aparelho.
1: Sônia Figueira de Queiroz.
0: Obrigado. Comece quando quiser.
1: Isso aconteceu num dia de semana à tarde. Eu cuidava da minha rotina de todo dia.
0: O que você faz, Sônia?
1: Sou dona de casa.
0: Obrigado. Pode continuar.
1: Como eu disse, era um dia de tarde. Eu estava assistindo a novela, tinha acabado de colocar um bolo no forno. Lembro que senti um cheiro gostoso entrar na sala e... Pensei em passar um café fresco. Eu adoro bolo quente, sabe? Eu estava ligando a cafeteira quando eu ouvi as chaves no portão. Um som que eu não esperava ouvir antes das oito da noite. Meu marido voltando para casa.
0: Qual o nome dele?
1: Kleber. Posso continuar?
0: Aham, uhum, claro.
1: Exceto pelo horário... Ele fez tudo como normal, abriu o portão e fez seu ritual. Foi até a caixa de correio ver se tinha correspondência. Eu ouvi-o abrir e fechar da portinhola. Depois ele sentou-se na cadeira da varanda, tirou os sapatos e calçou os chinelos e entrou me chamando. Aquele aviso que está chegando em casa, sabe? Ele sempre entrava e dizia: Ninha, tô em casa. Ele me chamava assim. Ninha veio de Soninha e foi ficando. Eu nunca reclamei. Eu respondi pra mostrar que eu estava na cozinha e ele foi pra lá. Deixou a maleta na cadeira como sempre. Pegou um copo d'água do filtro. Ele não gosta de beber água gelada. Lavou o copo rapidamente como sempre faz e até aí tudo bem. Mas então ele veio até mim e me deu um beijo delicado na boca. Ele sempre me beijava no rosto e muito rapidamente. Até porque a gente tinha brigado na noite anterior.
0: Entendo. Foi aí que eu te...
1: Não! Não! Não, ele foi logo dizendo que não deveria ter brigado comigo. Pegou o bolo da minha mão e colocou no centro da mesa, depois serviu duas xícaras de café e se sentou. Cortou um pedaço de bolo e levou ao nariz. Sabe quando uma pessoa fecha os olhos para sentir aquele cheiro que vai lá dentro da alma? Ele mordeu, elogiou o bolo e tomou um pouco do café. Eu fiquei ali em pé olhando para ele. Ainda estava com raiva. Ele tinha saído cedo sem nem se despedir. Mas agora estava calmo e me pediu assim. Senta, Ninha. E eu e sentei do seu lado. Ele colocou a mão em cima da minha e falou que não fazia ideia de como chegamos até aquela briga. A gente tinha tanta história. Tanta coisa que viveu de bom. Ele lembrou da nossa viagem para Fortaleza e da nossa lua de mel. Mas sabia como chegamos ali. Eu sabia, sim. Isso era um problema que tinha começado lá atrás, sabe? Quando a gente se casou, fizemos alguns planos de vida e um deles era ter um casal de filhos. Um menino, Bernardo, uma menina, Sofia. Esse foi o único plano real que não conseguimos. Tentamos mesmo, mas não conseguimos e fomos desistindo com o tempo. Mas isso nos deixou amargurados um com o outro e a gente... Não era mais o casal de errantes, sabe?
0: Aqui, pegue um lança.
1: Obrigada, eu só... Tudo
0: bem, Sônia. Siga no seu tempo.
1: Antes que eu pudesse dizer isso pra ele, ele me disse, sabe? Ele me disse tudo isso. Ele disse que a gente se afastou tanto por conta dessa maldição. Ele chamou assim, maldição. E esquecemos que a gente já tinha tudo o que precisava. Eu tinha ele e ele tinha a mim. Ele me disse então que se arrependia de como as coisas foram acontecendo com a gente. E que tinha decidido voltar mais cedo para falar isso para acertar as coisas comigo, me mostrar que. Não havia amargura no coração dele e que ele nunca deveria ter permitido que isso nos tivesse afastado tanto. Eu chorei ali na cozinha mesmo. Ele se levantou, secou os meus olhos e deixou as mãos no meu rosto. Fazia tantos anos que ele sequer me tocava assim, sabe? Sem carinho, sem uma conversa honesta como essa. Nossa vida se resumia a cada um saber seu lugar e seus afazeres. Eu cuidando da casa, ele cuidando de prover o salário... Eu cozinhando, limpando e cuidando das coisas dele. Ele me entregando as férias de todo mês para as compras e pronto. Mas antes, a gente não era assim não, sabe? Casamos com aquele amor de verdade. A gente conversava, viajava e... Como posso dizer? Tinha paixão, sabe?
0: Sei, entendi. Vocês eram um casal jovem.
1: Isso. A gente teve uma lua de mel linda e as viagens depois foram todas como essa. Dormimos abraçados depois de amar, conversando. Mas isso foi acabando por causa da falta de filhos.
0: Ele não aceitava isso?
1: Não, não, senhor. Fui eu que não aceitei. Foi minha culpa, sabe? Eu que fui amargurando essa situação, culpei ele, fui afastando e o tempo fez o resto. Quando eu passei dos 35 anos, aí sim fiquei amargurada. Eu jamais veria minha casa cheia do barulho de criança correndo, rindo. Kleber sempre foi bom comigo, sabe? Mas deixou isso afetar ele também. E isso foi acabando com o nosso amor. Mas ali, quando ele me disse tudo aquilo que eu aceitei o que ele dizia, contemplei ele isso que eu te contei agora. Que tinha minha culpa nisso tudo e ele riu. Não era não, ele falou. Ele deveria ter se aproximado de mim muito, muito tempo atrás. A gente conversou muito tempo ali na cozinha, choramos, nos beijamos, finalmente tínhamos... Nos entendido de novo. Ele me levou para o quarto, nos amamos como antes. Em nossa cama, foi tão carinhoso comigo. Como sempre. Como na primeira vez. A gente já não se tocava tanto tempo, que foi mesmo como uma primeira vez de novo. Quando acabamos, ele foi pegar mais café e cigarro. Acendeu e ficou na porta tomando seu café. Tragando sua fumaça e me olhando como se eu fosse aquela jovem bonita de antes. O cigarro acabou, ele beijou os meus pés, enfiou-se sob as cobertas e nos amamos de novo. Oh, me desculpe. Padre, devo pular algumas coisas?
0: Ah, não. Pode me contar tudo, por favor.
1: Depois ele levantou-se e foi para o banheiro quando o telefone tocou. Eu demorei para atender e eu vi ele ligar, abrir a torneira do chuveiro e dizer que estava me esperando. Aí atendi o telefone e me perguntaram pelo Kleber. Fizeram silêncio e eu ouvi o aparelho mudar de mãos. A pessoa então descreveu nosso carro e a placa dele e me perguntou se era do Kleber. Achei que era trote e desliguei. Eu chamei o Kleber e ele não respondeu. O som do chuveiro estava atrapalhando e eu fui em direção ao banheiro, mas o telefone tocou de novo. Eu voltei com raiva, atendi e perdi meu chão. A pessoa não perdeu tempo e disse que Estava numa cena de acidente e que meu marido, ou alguém com a descrição do Kleber, tinha falecido nas ferragens do nosso carro. Eu tremi e xinguei. Que piada de mau gosto. Que coisa horrível para se fazer. Desliguei de novo na cara dele e corri para o banheiro. Quando entrei, vi o chuveiro aberto, mas meu marido não estava lá. Nem no banheiro, nem no quarto. Ele não estava lá. Eu chamei o seu nome duas, três vezes e nada. Só o chuveiro aberto, a fumaça da água enchendo o banheiro e um coração desenhado. No vidro embaçado do box. Voltei ao quarto. Os lençóis revirados. Eu sabia que ele tinha estado ali. Não era só intuição. Eu ainda sentia as coisas do sexo, sabe? E o telefone tocou de novo, de novo e de novo. Eu caminhei devagar e atendi. Era outra voz, de uma mulher dizendo a mesma coisa. Dizendo que eu teria que reconhecer o corpo. Explicando coisas sobre o IML, a polícia e os trâmites. Dizendo sentir muito e tudo foi ficando mais escuro. E sombrio. E silencioso. Eu... Eu comecei a duvidar de mim mesma.
0: Mas você sabia que não tinha sido uma alucinação, nem um sonho?
1: Isso eu sabia. Mas então... No velório, um dos amigos do trabalho veio até mim e me disse que se sentia-se muito angustiado por algo que o Kleber lhe contou. Naquele dia, antes de vir para casa, ele o chamou. Eram confidentes. Me disse que Kleber estava vindo para casa acertar as coisas comigo e que ele sentia muito que o amigo não tivesse chegado em casa. Que o Kleber ia pedir desculpas e que tinha comprado passagens para viajarmos no fim do ano. Os bombeiros me disseram. Quando fui ver o corpo, que dentro do carro havia um buquê de margaridas, que eu adoro. E as passagens estavam dentro de sua maleta. Ele estava mesmo ouvindo me ver, sabe? Mas... Mas nunca chegou em casa. Nunca...
0: miseriado Elias
1: Devo encerrar, padre? Não,
0: não. Prossiga.
1: Mas o pior é eu ainda não contei. E é por isso que eu... Fiquei nervosa. Eu... Preciso de orientação, padre.
0: Eu sei. Você me disse. Mas fale para o gravador.
1: Eu... eu antes desse episódio, eu estava afastada do meu marido. Eu sou uma senhora. Já não tinha qualquer esperança. Sim. M mas agora eu, eu eu estou grávida.
0: Deus Ele os Anima, você confirma estar grávida? Sim. Não de um vivo, não de um homem, mas daquilo que apareceu na sua casa logo após a morte de seu marido?
1: Sim, sim. Como eu tinha lhe dito antes, padre. E agora acabei de confirmar. Os exames estão na minha bolsa.
0: Tendo confirmado o mal, eu sentencio -se as crias do inferno à morte. Entrem! Peguem-na!
1: Espera! Padre, quem são esses dois?
0: Amarrem-na e levem para a mesa. Eque ego sunt dominos, da minha virtude cot capit. Não, para! Não, não, não! Aos mortos
1: não,
0: não, não, está ordenado morrer uma não, não, vez apenas. E então o juízo. Hebreus 9. Versículo 27 Não posso deixar que esses bebês sobrevivam, sonho. Eles são crias do sobrenatural e do diabo. Pois não há no plano de Deus homem que vença a morte senão Cristo. Aquilo que você viu não era seu marido, mas Satanás. Eu vi os seus exames. Gêmeos. Duas coisinhas nojentas.
1: Não! Padre! Meus filhos! Me solta! Me solta!
0: Você pode gritar à vontade. Ninguém pode ouvi-la aqui embaixo. Levem-na! Amarrem ela à mesa e cubram sua boca com a mordaça.
1: Me levar pra onde, padre? Pelo amor de Deus! São os meus dois bebês, Bernardo e Sofia! Os meus filhos que eu sempre pedi a Deus!
0: Vá de retro, Satanás! Não fale o nome de Deus em vão. Vamos colocá-la numa mesa e purificá-la. Arrancar de dentro de você os filhos que o demônio deixou. Shhh! Calma, shhh! Talvez você não sobreviva, Sony. Não temos muitos equipamentos aqui, mas será feita a vontade do Senhor. Levem-na! Vamos!
1: Não, por favor! Não, para! Meus filhos! Não! Não! Roteiro de Vitor Coelho Com as vozes de Riquelme Barbosa e Amanda Cristina Direção de Marcelo Marsura e Cauã Nascimento, com auxílio de Gabriel Sanches. Trilha sonora de Alexander Bryan. Esse é o de drama, foi produzido e editado por Marcelo Marsura. Rolou Estúdios.